0: Bienvenidos a Coffin, hacer verbo el café. Mi nombre es Dayan y en este nuevo episodio vamos a estar hablando acerca de la Navidad y el café frío. En las noticias vamos a estar charlando acerca de una nueva máquina de espresso bastante particular y una semilla de café que podría cambiar toda la industria cafetera. Empezamos con las noticias. Primero que todo, hablando de esta máquina de espresso que yo personalmente no conocía la marca previamente. Se llama Mabam. Y esta nueva máquina que sacaron, aparte de ser estéticamente muy bonita, tiene todas las teclas como si fuesen de piano, de madera, muy, muy bello. Pero lo no, realmente interesante de esta máquina es cómo puede mantener la estabilidad de temperatura. Básicamente, con, no importa cuántos espesos haga, cuántas veces use la lanza, no importa nada, siempre mantiene la misma temperatura. Eh, ganó varios premios hasta ahora en la SCA, en una exposición en Australia. Como lo, lo que tiene bastante de particular es que tiene un sistema de transferencia de calor en lugar de calentarlo. Entonces de esa forma intenta mantener el agua y el vapor, la presión, siempre constante. El otro elemento bastante particular que tiene la máquina es que tiene una lanza extra, si se quiere pensar, como conectada, que está pensada e ideada para el capping. Tiene un, un tanque aparte, con una temperatura particular, exacta para capping. Y me llamó bastante la atención, porque no, no, no está ni siquiera pensado como para poder regular la temperatura, para poder hacer filtrados con eso, sino que es exclusivamente pensado para capping. Me pareció bastante interesante, sobre todo porque la única vez que hice capping acá en mi casa, fue tan complicado, tan, tan aparatoso poder preparar todas las tazas, hacer distintas... Eh, intentar que todos tengan la misma temperatura así que me parece una, una idea bastante bastante ideal eh, también me llamó bastante la atención el hecho de que buscaban que no se pueda regular de ninguna forma la temperatura si la gente no, no lo utilizaba para hacer filtrados no entiendo muy bien por qué, pero su idea exclusiva es que sea para capping y bueno, parece que a la persona le gusta mucho este proceso así que le dedico una máquina de expreso, un tanque entero solamente para poder hacer capping la segunda noticia de la cual vamos a estar hablando es acerca de una semilla en la que estuvieron trabajando mucho. Es un híbrido de arábicas, llamado Estarmaya, que tiene la particularidad de ser básicamente la semilla perfecta. ¿A qué me refiero con esto? La, esta semilla particular no solo produce un muy, muy buen café, que ya ganó varias veces un, un muy buen lugar en, dentro de todas las competencias de granos eh, en sabores, o sea, está espectacular, pero lo que tiene de particular es que crece con muchísima facilidad en cualquier terreno. Es resistente a temperaturas, es resistente al agua, es resistente a las pestes y enfermedades. Es básicamente una semilla única que es capaz de soportar cualquier clase de temperatura, espacio, no importa. Es una semilla muy resistente, muy fácil de plantar que requiere muchísimo menos cuidado que cualquier otro tipo de planta, y aún así produce granos de excelente calidad. Esto es una muy, muy, muy buena noticia, no solo porque el café casi es tan bueno que puede ser plantado y cosechado y ser de especialidad sin, ninguna, eh, sin ningún problema, sino que también puede ser plantado en cualquier lado. En general, eh, 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 se podría pensar que se puede ganar todavía más territorio sobre la robusta que no es, no es negativo la robusta pero por ejemplo lugares donde antes no crecía el arábica ahora puede crecer eh, hay, hay muchísima pero muchísimo potencial en esta semilla entonces se está pensando que se ve una revolución muy importante en el mundo del café porque esta semilla ya está siendo plantada en Centroamérica en África probablemente en un momento va a llegar ya a Brasil eh, se, se viene un cambio muy importante con esta semilla y sobre todo podría ayudar mucho en lo que estuvimos hablando hace mucho tiempo, que es la crisis cafetera, porque al tener tan bajo costo de plantación, y tiene tanta ganancia, que esto podría ayudar muchísimo a los caficultores, podría solucionar muchísimas problemáticas alrededor del mundo cafetero, y no solo eso, sino que también podemos empezar a esperar nuevos orígenes también, en lo que sería el café, en lugares donde antes no se podía plantar, el café de especialidad, va a empezar a llegar y también es, es en general una noticia espectacular, estoy muy muy contento, es bastante bastante reciente, se viene trabajándose mucho en esta semilla, pero básicamente hace creo que dos días se volvió oficialmente una semilla a disposición de las personas para poder comprar, porque antes la gran problemática que tenía es que... No se reproducía por polinización la semilla. Y después de un trabajo genético descubrieron que sí se podía. Y básicamente ya está. La semilla está lista para la plantación. Está lista para ser llegada alrededor del mundo. Así que esperemos escuchar más de esta Estarmaya. Esperemos que esto ayude muchísimo las problemáticas que viene sufriendo la industria. Y bueno, la verdad estoy muy, pero muy, muy contento con esta noticia. Y ahora sí pasamos al segmento principal de este capítulo que creo que debe ser curioso el nombre. Navidad y café frío. ¿Por qué? Porque en general cuando nosotros vemos publicidades de Navidad vemos a Papá Noel ahí abrigado, vemos a la gente tomando chocolate caliente, nieve, vemos la estufa con leña prendida y nosotros acá en el sur del planeta los que nos estamos prendiendo a fuego no es la leña somos nosotros, hace un calor es terrible la simple idea de agarrar y pensar un chocolate caliente por rico que sea a mí me estresa el calor que me da yo creo que es momento de tomar la navidad hacer justicia con ella y plantearnos una serie de bebidas frías refrescantes que podemos agarrar y tener y compartir también justo en estas fechas festivas así que se va a ser, dentro de todo el, el tema que vamos a estar paseando, vamos a ver distintos métodos, cómo hacerlo en casa. Eh, vamos a adentrar en el mundo del café frío a charlarlo lo más que podamos. Pero primero, aprovechando que es la época festiva, que viene el tío del de otro rincón del mundo, que viene la abuela, que se junta toda la familia, creo que es un increíble momento para los que somos apasionados del café de compartir, de agarrar y mostrarles a los demás lo que es el café de especialidad de preparar, justamente puede ser un café frío, un filtrado, lo que sea. Y también es un regalo hermoso, así que los incentivo, porque yo voy a hacer exactamente eso, a compartir el café de especialidad, a que todo el mundo lo pueda probar en su familia, contarles un poco y así agarrar y que el café de especialidad crezca. No solo va a ser algo lindo y rico para poder compartir, sino que también tiene un efecto positivo en la salud sobre todo si estaban tomando café torrado y es delicioso y es lindo así que nada, les quería compartir eso que aprovechen que hay muy buenos granos acá, que donde estén, vayan, compren, compartan para su, los, la gente que conozcan que sean también amantes del café no creo que exista mejor regalo que un cuartito eh, exótico, loco, o no, porque puede ser algún grano común pero que ustedes sepan que le gusta mucho en general, las la fiestas es una época un poco extraña, porque a pesar de que produce sentimientos encontrados, todo esto de, de, de que haya una fiesta extra, hay un día para festejar, para querer a los demás, que tendría que ser todo el año, pero ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no agarrar y, aparte de querer a la gente que uno quiere todo el año, aprovechamos estas fiestas para agarrar y compartir el espíritu cafetero y difundirlo? Entonces, después de esa pequeña tangente relacionada al café, vamos directamente, vamos a zambullirnos en lo que es el café frío de especialidad, y creo que la mejor forma de empezar es diferenciándolos. En general, seguramente hay millones de café fríos, pero yo los diferencio en tres tipos. Uno es el cold brew, el más conocido de todos, en las cafeterías en general. Después tenemos iced coffee. Después tenemos iced coffee. Que también, es, eh, creo que en general yo lo veo en las cartas que está ahí, pero no es muy popular, no muchos lo piden, pero está ahí. Y después está el chill de coffee, que ese es bastante, bastante casero, pero bueno. ¿Qué son cada uno? Cold Brew es una forma de infusionar el café en frío, lo dice el nombre. En general toma mucho tiempo, es bastante lento, pero tiene un resultado... Muy particular respecto a lo que es un café. No sabe como un café normal sabría. Es muy distinto. Y tiene bastantes formas de hacerse distintas también. Después tenemos el ice coffee. O el café sobre las rocas. O el café con hielo básicamente. En donde lo que hacemos es preparar un café. Con un ratio especial. A tener en, teniendo en cuenta lo que sería. Eh, el agua y el hielo que vamos a estar utilizando para enfriarlo. Y básicamente con eso ya preparamos. Un café frío, porque se enfría con el hielo, en general el hielo al ser eh, estar en estado sólido, comparado con lo que es el agua caliente, el líquido. La diferencia que hay de cambio de estado de lo que sería el equilibrio de temperaturas siempre como que termina tendiendo al frío, porque al estar en estado sólido es más resistente a este cambio. Entonces no es necesario tanta cantidad de hielo respecto a cantidad de líquido, pero podemos estar hablando bien los ratios, no se preocupen y los distintos métodos y formas en las que se lo puede preparar. Y chill coffee, a mí me gusta mucho, porque es bastante, bastante simple, es agarrar un café, prepararlo y mandarlo al freezer o a la heladera, tan sencillo como eso. Y también, se pueden hacer una que otra cosa loca, también vamos a estar charlando, vamos a estar viendo con qué combinarlo, con qué hace buen maridaje lo que sería el café frío, así que bueno, empezando con el cold brew, el más vistoso y creo que conocido que hay es la Torre Fría, que es una torre creo que de un metro y medio más o menos de altura, un metro, en donde se pone en el extremo superior café, arriba tiene un, como una especie de dispenser que baja por goteo agua y en el fondo después de pasar por una serie de, de tubos de vidrio hasta llegar al fondo en donde hay un vaso en donde va a terminar cayendo el café. ¿Qué tiene de particular este método? Primero que todo, que el café se hace muy lentamente, y no solo se hace muy lentamente, sino que también aprovecha el utilizamiento de la gravedad como un elemento que lo hace. En general, la mayoría de los cafés eh, cold brew se hacen por sumergido, mientras que se hace por gravedad, como si hay un filtrado, entre comillas, normal. Y en general, tiene un sabor muy particular, es bastante nítido en sabor tiene notas claras eh, cuando uno lo toma en general el cold brew es distinto pero este ya es directamente distinto al cold en sí mismo eh, tiene sabores muy altos como por ejemplo si es ácido es un ácido puntiagudo vos decís ah ácido si es dulce lo sentís en general eh, se siente mucho nítido es como si fuese una quemex del café frío eh, porque es claro nítido el sabor, eh, tiene, le puedes encontrar notas, en general lo que es el cold brew, al estar tanto tiempo eh, con el café, es como más un maridaje de notas, pero acá no, acá es claro lo que sentís. Eh, en general tarda bastante tiempo en prepararse, al ser no solo en goteo, que creo que en general tarda 15 horas, a, a, hay gente que lo hace en 24 horas inclusive, puede llegar a tardar bastante tiempo en prepararse este café, pero bueno, los resultados son bastante, bastante exquisitos. La torre es muy, muy vistosa, es hermosa de ver. Y bueno, la preparación es única. Y en general siempre vamos a poder encontrar más que nada en cafeterías. Aunque hay dentro de todo unos que otros métodos eh, que son más caseros, que no son tan caros como tener una torre gigante de madera hermosa, que también permite, tiene más o menos la misma idea de que va bajando por goteo, que tiene como una especie de filtro de metal en donde el agua va cayendo a la cama y ahí va haciendo goteo, que también tiene un, un resultado bastante similar dentro de todo a lo que es esta torre fría, pero ya son métodos más eh, particulares que uno tiene que ir buscando. La segunda forma de hacer cold brew es por infusión eh, en sumergido, básicamente. Uno puede agarrar una jarra gigante y dentro de esta jarra agarrar y poner lo que sería, no sé... Eh, 90 gramos de café un litro de agua eso, mezclarlo la temperatura del agua siempre tiene que estar templada ni fría ni alta, decimos fría porque comparado con 90 grados estar a 30 grados, 20 grados eh, no, es, no es, es bastante frío en comparación y dejarlo infusionar, lo mezclas y lo dejas ahí por 12, 15 horas también y después se sirve eh, por ejemplo, vos agarras una Chemex o una B60 o una Aeropress, yo en general lo hago con Aeropress eh, y vas pasando el agua por el filtro, que, como si estuvieras haciendo un, un filtrado normal, lo vas dejando decantar, y así, después de que termines 15 horas, lo decantas con el papel de filtro, te queda limpia la bebida y lista para tomar. Y después, eh, como mencioné antes, está la forma de hacerlo en métodos caseros, que sería, por ejemplo, yo tengo una prensa francesa, una aeropress, o eh, un método de sumergido, donde pueda hacer un sumergido dentro de todo, entonces, ¿qué hago? Eh, agarro y en general, eh, básicamente hago lo mismo, pero en versiones mucho más pequeñas. En la jarra, en general, uno prepara un litro, prepara para compartir, eh, prepara para tener cantidades. Mientras que uno, cuando uno hace un método, lo, lo preparas a la noche, lo dejas ahí en el escritorio, en la mesita de luz, que da compañía, y al otro día lo tenés listo. Te, el Primero ahora te levantás abrís los ojos, ¡pup! te servís el café frío, lo tenés listito para tomar. En general, es la forma más conveniente de hacerlo en el hogar de cada uno porque no gastas tanto café como gastarías normalmente en una jarra eh, y te permite agarrar y disfrutar café tranquilamente cuando vos querés y la cantidad que vos querés. Y ahora vamos a pensar en los ratios del colbrío. En general, como uno está haciendo café frío y no tiene temperatura, como había explicado en lo que era la infusión, el agua, al no tener temperatura, no puede terminar disolviendo y separando los distintos azúcares complejos, no puede estar cambiando y tomando distintos químicos que requieren mucha temperatura para salir porque tiene una unión muy fuerte con el grano del café. Entonces sea, que ahora estamos agarrando los azúcares más simples, los componentes más simples y fáciles de separar del café. Entonces, por eso también no vamos a estar experimentando sabores muy locos no vamos a estar, por ejemplo, sintiendo sobres demasiado florales. Puede haber algo, pero en general es todo más tranquilo, más suave. Y por eso hay que compensar un poco con la extracción. Y se hace un ratio de 1-10. En general, este es como el número mágico. Por ejemplo, para un litro usar 100 gramos de café. Para hacer 300, usar 30 gramos. Ese es el ratio mágico del codurio en general. El tiempo de espera... En general depende de cada uno. 12 horas cuando yo lo probé me pareció muy suave. O sea, tenía sabor, pero era muy, muy poquito. 15 horas como el punto medio. Y ya cuando te vas de ahí para arriba queda, va, va yendo como los sabores más fuertes. Pero bueno, ahí depende de cada uno. La pregunta del millón es, ¿qué tan molido tiene que estar el grano? En general, yo las veces que lo he preparado lo he hecho en, con molienda fina porque busco que se extraiga bien, como que haya mucho contacto con el agua, y creo que esto es universal dentro de todo, excepto en lo que sería la torre fría, en todo lo que es sumergido, como va a estar tanto tiempo, con temperatura casi nula, es importante que haya mucho contacto entre el agua y el grano, entonces molienda fina, ratio 1.10, y listo. Algo sí, muy importante a tener en cuenta, el cold brew, Está mucho tiempo en contacto el agua y el café y van a estar ahí sentados por mucho tiempo. Entonces es fundamental tener mucho cuidado con la higiene de lo que se está preparando. Limpiar bien la jarra, limpiar bien el método de filtrado que están utilizando. Siempre mantener todo limpio, asegurarse de tener la menor cantidad de bacterias posibles eh, enjuaguen todo antes de utilizarlo, cuando metan la jarra en la heladera póngale una, un film arriba, eh, lo mismo con el método de filtrado que elijan, intenten mantener lo que se un, como un aislamiento entre el aire, el exterior y lo que sería el café, así se evita la mayor cantidad de bacterias posibles y dentro de todo se puede tener el café más sano porque no está bueno Encontrarse con cosas indeseables o resultados indeseables de un café que uno quiere disfrutar. Así que siempre es fundamental la higiene en lo que sería la preparación del cold brew. Y también, como siempre digo, jueguen, diviértense, hagan recetas locas, preparen ratios también locos. ¿Por qué no hacer una especie de bypass? Pues hacer un café muy, muy concentrado de cold brew y después agregarle agua fría más adelante. Y después vamos a estar hablando de distintos maridajes que podemos hacer con cold brew, pero bueno, vamos a ir al siguiente método, que es iced coffee, co café con hielo, tan sencillo como eso, que tiene una receta bastante particular. ¿Por qué? También este café se lo llama el, el método japonés de café frío, porque se, creo que nació, no estoy seguro, con la B60, en donde se ponía, eh, básicamente uno prepara una B60 normal con un ratio particular, que ahora lo vamos a estar charlando. Y en el fondo hay hielo. Entonces, lo que uno hace es hacer un café dentro del todo normal, con una cantidad específica de agua. Y esto, decanta en el fondo, donde hay hielo, el hielo se derrite, deja la, como que se hace una estabilización completa, porque la idea es que no quede hielo en el fondo, la idea es que agarre y se derrita todo en el fondo, como. y quede como una bebida, como un bypass básicamente, de agua. Y a partir de esto. Agarrar y básicamente en otro vaso separado, ahora sí con mucho hielo y con distintas bebidas, eh, combinarlo o no, o tomarlo así nomás, y ya tenés un ice coffee. Este se puede preparar en todos los métodos, esta idea. Por ejemplo, ya nombré la B60, eh, lo puedes hacer en Aeropress, lo mismo, un bypass, eh, y después con hielo en el fondo, la Chemex, exactamente lo mismo que la B60... Después tenemos un método bastante interesante que lo estuve pensando, que es con la prensa francesa. Eh, sería básicamente hacer como, de nuevo, un café muy concentrado, lo servís en una taza con hielo, y esto lo batís hasta que se derrita. Y en el expreso es algo también similar. La única diferencia es que el expreso, al ser tan poca agua la que se está utilizando, uno no puede, en general, pensarlo como, bueno, voy a hacer un ristreto y ponerle un, un medio hielo para que quede estabilizado. Entonces, en general, el expreso se le va todo con hielo y va a quedar aguado porque no se puede hacer este ratio específico del café con hielo. ¿Cuál es este ratio que tanto estoy mencionando? 60% agua, 40% hielo. Por ejemplo, yo voy a hacer 300 gramos de café. Entonces sería, en general, 20 gramos, a ah, un ratio de 16, 20 gramos de agua. Entonces esos 300% hago 60% agua y el 40% hielo. Para esto obviamente utilizamos una balancita. Tampoco hace falta hacer eh, un exacto, exacto, exacto. Agarré y ir rompiendo hielos, ir sacándoles fetas para poder tener el tamaño justo de, de hielo que uno necesita. No hace falta, es innecesario. Pero dentro de todo esa sería la idea de apuntar. Que... Cuando baje el agua, que va a estar dentro de todo concentrada el café que vamos a estar teniendo, con el hielo se termina de derretir y termina la bebida ahí. Y bueno, como ya he mencionado antes, el siguiente método que nos queda es el chill coffee, que es básicamente agarrar un café que se enfríe en heladera, en el freezer. Es fundamental cambiar el recipiente. Por ejemplo, si vos agarras y tenés eh, lo preparas una vez 60 no lo metas en el en donde lo hiciste anteriormente, sino seguramente tiene un recipiente de metal, por ejemplo un pitcher o un vaso eh, de cerámica, o algo que sepas que es resistente al frío y al choque de temperatura de entre calor y frío, y ahí lo puedes guardar. ¿Qué tiene? En general, pues, si los comparamos, el colbrio es el que más tarda en hacerse, tarda muchísimo tiempo, 15 horas mínimo, eh, dependiendo de lo que uno quiere, el chill coffee tarda una hora, dos horas en llegar al punto que uno está buscando. Y el iced coffee lo tenés listo para tomar. Lo malo que tiene el ice coffee, a pesar de ser tan veloz, es que a veces queda un poco aguado. No se termina de extraer completamente el café que uno está buscando. Entonces, no, no, si le agregas más, menos agua, no extraes de todo lo que vos estás buscando. Si agarrás y pones más agua, queda muy aguado. Y es como medio difícil de poder encontrar el puntito justo pero viene por ahí la mano dentro de todo de lo que serían las ventajas y desventajas. El chill coffee es el punto medio, porque tenés un café que sabría normalmente como sabría el café que preparaste frío, y el cold brew es una bebida completamente distinta, porque no tendría las partes más complejas del café, pero sí tiene lo que serían las notas más predominantes de este. Por ejemplo, si tienes un café de Colombia, que es bien cítrico cuando lo preparas. Cuando lo tenés en Cold Brew va a tener un sabor mucho más a naranja, fruta, a mermelada. Pero no ese, bueno, este es un, un, un café con gusto a pomelo, este es un café con gusto a eh, lemongrass. No, no está la nota exacta, pero está como la idea en general. Son todos genuinamente bastante disfrutables los Cold Brew. Tienen sabores muy particulares. Me, 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 ah, tengo un sueño absoluto en el, probar un Cold Brew hecho con café de Etiopía o de Kenia. Eh, me imagino, me, me intento imaginar mentalmente a qué sabría, me, eh, tengo la pregunta de si, por ejemplo, un café geisha preparado en Cold Brew tendría un sabor un poco más herbáceo, y estoy pensando también que podría ser tipo como una IPA eh, en lo que sería el mundo de la cerveza, pero trasladada al café, con ese sabor más herbáceo, más floral, eh, en boca, como medio perfumado, sería interesante. Y hablando de cerveza y todas estas cosas que estoy diciendo, ¿cuáles son las grandes combinaciones ganadoras que uno puede tener con el café frío? El principal compañero que puede tener siempre el café va a ser la leche. Primero que todo nos podemos encontrar con, eh, por ejemplo, el cold brew con leche y hielo, queda riquísimo. En general es, es para pensar, tendría también que hacer un experimento y pensarlo, pero por ejemplo... Yo creo que lo más correcto es que la leche no tipo, es servida como viene. Sería interesante poder probar si uno agarra, vaporiza la leche, como que ya la cocina un poco, ya tiene como, tendría que tener un, poco, un sabor un poco más dulce. Si en algo cuando uno prepara el cold brew, es a pensar. Yo nunca lo he visto hecho así, pero ¿por qué no? Uno puede experimentar y enterarse. Eh, pero bueno, en general el, el, el compañero ideal para siempre para el café fue la leche, eh, lo podemos estar hablando con cold brew, como con ice coffee, como con el chill coffee, no importa el que hagas, la leche siempre va de una. Otro gran compañero que se volvió bastante popular en el mundo de las cafeterías es lo que sería el agua tónica, en general va siempre, pero van juntos, queda riquísimo cómo se combina el café eh, frío y la agua tónica, inclusive, eh, no recuerdo dónde, pero había escuchado que un tip cuando te gusta mucho el café de especialidad y vas a una cafetería o un bar y tienen un café que en general no te parece apetecible, puedes pedirle que agarren y te sirvan un expreso y compras una gaseosa parte de tónica, lo juntas y queda riquísimo. Y es la forma de agarrar dentro de todo zafar de la situación y poder disfrutar de un café bueno, entre comillas, porque el café no, en general no tiene ese sabor tan rico, pero la tónica lo disfraza bastante. Y hace un muy, muy buen maridaje, sobre todo con el colbrew. Con el café que estuvo mucho tiempo estando ahí tranquilo. con el café 15 horas. Al tener azúcar, como que realza mucho notas que antes solo no se sienten demasiado. Que es la acidez, se siente mucho más con un poco de azúcar. También tapa lo que sea, las notas tan amargas que puede llegar a tener a veces el color brew cuando se sobreextrae demasiado entonces también lo combinás y queda pipí cucú también nos podemos encontrar en general con una combinación que cuando la probé a mí me encantó que es el, con whisky, el café frío whisky queda delicioso sobre todo, sobre todo si este, café, este whisky tiene miel o tiene algún componente extra también de nuevo dulce en general cualquier bebida fría de café con algo dulce realza mucho, pero mucho, los sabores propios del café y también ayuda a disminuir esos que no son tan apetecibles, que es este amargo que se puede llegar a sentir en el fondo como una astringencia. También otra forma de poder hacerlo, pero también hay que tener en cuenta un poquito dentro de todo el ratio, por ejemplo, se si puede combinar con espresso, sería con soda, espresso frío, con soda queda muy rico, lo probé, y un poco de limón también, eh, es exquisito, es refrescante, a mí me encanta. Con cold brew creo que también quedaría muy bien, pero sí, siempre ponen un poco de sal. De, bueno, perdón, eh, dije sal porque justo me acordé de hay una cafetería acá en Argentina conocida como Oz Café, en donde hacen eh, el, el cold brew y le ponen sal marina. También bastante interesante la combinación que tienen ellos. Así que bueno, no tengo la menor idea que, cómo hacen el maridaje, pero hay que tenerlo en cuenta, poner un poco de sal. Eh, creo que ellos le ponían sal a uno que tenía... Agua tónica, si no estoy equivocada Agua tónica, limón y sal. Así que bueno, es una combinación posible. Otra combinación que por ahí es un poco más impensada es con vinos. El café frío y vino queda muy rico. Sé que para muchos debe ser un sacrilegio tanto. No solo mezclar el café, sino también mezclar el vino. Mi padre en este momento debe estar llorando si me llega a escuchar diciendo esto. Porque él es un amante profundo del vino. Pero como trago queda muy muy rico. Eh, ambos se realzan mucho el sabor del uno del otro todo lo que es la dulzura que puede ya tener un vino blanco toda la dulzura de un vino blanco cuando lo combinas con el café realza mucho la acidez y queda muy rico, muy fresco con hielo, es espectacular eh, es una bebida hit, vamos a decirle que podemos tener en navidad ahí mientras bailamos cumbia en el patio con la familia eh, puede ser espectacular un café frío y vino blanco no lo he probado con vino tinto ...pero se podría tranquilamente hacerlo... Habría que ver con qué uva marida mejor... ...si sí, podemos hacerlo con un Malbec o con un Cabernet Sauvignon... ...es interesante, es a experimentar, a jugar... ...y dentro de todo para cerrar lo que sería el tema del café frío... ...quería sumarle también que aprovechando que estamos en esta época festiva... ...y también de vacaciones... ...por qué no usar el cold brew... ...como una bebida que uno puede llevar a todos lados a la plaza cuando vas a entrenar, mucha gente usa el cold brew como energizante, eh, porque tiene mucha cafeína, porque estuvo tanto tiempo extrayéndose y es muchísimo más sano que cualquier bebida que puedes comprar que viene con mucho azúcar que viene con un genuino exceso de cafeína y puede tener problemas de la salud a largo plazo entonces es también un muy buen estimulante aparte se está viniendo también la época de finales solamente hay que preparar mucho cold brew para poder estar a un nivel semejante a normal para poder ir a rendir así que también es una buena forma de ayudar al estudiante en sufrimiento a recuperar la cordura en esta época de finales como también hablando de las vacaciones es un gran método para poder preparar cuando uno no está en el hogar y no tiene las herramientas que tiene normalmente, por ejemplo con solamente llevar una jarra un vaso o encontrarte ya en el lugar donde estás con algo por el estilo o por ejemplo por ahí no eh, los, las personas que son más puristas del café no les gustará mucho la idea pero agarra una botella normal de un litro de agua metes el café ahí con un embudo agua, lo sacudís y a la heladera y tenés col sin ninguna problemática en general yo cuando intento hacer de esa forma eh, me aseguro que haya un colador por ejemplo eh, los de metal los de malla normales lo paso por ahí, va a quedar con un poco de residuo pero a nadie le importa el café está frío, está rico no importa lo que sí es importante tener en cuenta cuando uno se va, es el método que se lleva. Porque en cold brew se puede preparar. Pero yo también me llevé, cuando me fui a la playa, me había llevado un, un aeropress. Es un método muy portátil, fácil de llevar. No se rompe, no tenés que tener miedo a que se rompa con cualquier otro método de vidrio. Así que si uno tiene aeropress, lo recomiendo muchísimo para las vacaciones. Lo que sí es problemático, sobre todo en la, en la costa, es el agua, pues yo me acuerdo que había comprado un agua mineral que era muy muy salada, yo no sabía el efecto que tenía la sal en el café, y sobre todo la cantidad de sodio en, el, en, en total del agua, que hace que el café sepa nada. Cuando yo no recuerdo haberlo tomado, y no sé si es que se se extrajo nada, no sé si la sal en las papilas gustativas tiene el efecto en el que no sientas nada, pero sabía absolutamente nada. Eh, así que bueno, el agua mineral es algo fundamental en las vacaciones, ya que hace calor, tengan cuidado de no tomar demasiado café caliente. Hidrátense mucho. Y bueno, pero siempre ten en cuenta el, el cualquier método frío de café como una gran posibilidad para llevar al trabajo, para entrenar, para estudiar, para pasear, para lo que sea. El café frío siempre va de la mano. Y en general, eh, personalmente, para mí es eh, uno de mis mejores amigos este café durante todo lo que es el, el verano. No solo refresca, sino que también tiene el extra de tener este sabor tan delicioso del café de especialidad que todos disfrutamos un último detalle a tener en cuenta a la hora del café frío es pensar bien el grano que uno va a utilizar porque es muy distinto preparar un café Brasil que en general tiene notas más chocolatosas que un café de África que un café de Colombia en general el café de Colombia tiene un sabor más frutado más a limón, cítrico que justamente para el verano es delicioso tiene como ese extra refrescante que viene con lo cítrico en Brasil, en Colombia en general tiene un sabor muy a café eh, no, sabe a café, no, no hay mucha más vuelta que darle eh, no, no se siente ninguna nota extra, no se sienta nada, nada en particular muy loco eh, igual siempre hay granos de Brasil con mu muchísimos granos, entonces depende del grano pero en general no toma mucho sabor, sabe solamente a café entonces el, el Colombia es una gran opción Perú, por ejemplo, también tiene como sobres más herbáceos, también puede ser una gran opción. Bueno, todo lo que es Centroamérica, increíble debe quedar. Guatemala, en general los que he probado son como un poco más chocolatosos que frutados, pero también puede quedar muy bien, dependiendo la variedad, la tierra, todos estos pequeños aspectos. Pero en general yo creo que el gran ganador dentro de todo el mundo del Colombia es el café de Colombia, porque tiene esa acidez extra que le da un toque único a la bebida. Entonces, para finalizar, vamos a darle un poquito de teoría eh, a repasar lo que estuvimos charlando para tener ya las herramientas para que ustedes puedan jugar, hacer los cambios que quieran, hacer las bebidas locas que quieran y, ¿por qué no?, maridajes nuevos que ustedes puedan encontrar. Recuerden siempre que el cold brew, al ser una temperatura baja de extracción, hay muchos elementos químicos que no va a estar sacando, entonces es fundamental siempre tener en cuenta esto en el ratio siempre te tenerlo en cuenta en lo que uno está buscando en el café, eh, nunca esperes encontrar una bebida muy a pomelo o con una nota muy específica, eh, eh, más o menos pensá qué te gusta más, si te gustan los cafés más dulces, más amargos, más herbáceos, más cítricos, y decidir el grano sabiendo en qué vas a ver específicamente a eso en general. También recuerden que es el azúcar Sé que es un pecado a nivel universal en el mundo del café poner azúcar, pero las cosas azucaradas resaltan mucho el sabor del cold brew y ayudan a que las que son, dentro de todo, negativas, queden un poco más en el fondo. El Ice coffee siempre recuerda que el ratio tiene que compensar este, este trabajo que va a haber entre el agua y el hielo y que cuando se finalice la bebida, revuélvanlo bien, que asegúrense que el hielo quede bien derretido y ahí ya van a entrar directamente para poder tomar el ice coffee, el chill coffee no necesita demasiada ciencia es un café y meterlo en la heladera, pero en general bueno espérense en eso que va a ser eh, cuando el café se les enfría si no les gusta su café cuando se enfría el grano que están utilizando ni se les ocurra hacerlo chill coffee ni ice ni cold brew, el cold brew sí puede ser en general porque tiene como otro sabor es otro perfil entonces por ahí cuando uno deja enfriar su café tiene notas muy complejas que toman mucho el sabor en boca que en el Cold Brew seguramente no aparecen porque es simplemente distinto la extracción que hay entonces en Cold Brew por ahí un grano que no te gustaría en Chill o en Ice lo puedes disfrutar de esta forma y bueno y como siempre lo más importante tengan cuidado que haya mucha higiene en el Cold Brew y sobre todo diviértanse jueguen hagan experimentos hagan locuras la vida está para eso, así que aprovechen, jodan, hagan cosas locas. Y si sale mal, sale mal. Si sale bien, ya está. Ya le hicieron. Van a tener un muy, muy buen verano si encuentran un maridaje loco que ustedes puedan disfrutar todos los días de este caluroso, caluroso verano que tenemos acá y muy calurosa Navidad. Muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Quiero desearles a ustedes, amados oyentes, felices fiestas. Estoy muy contento de finalizar el año haciendo este podcast. Me, traje, me trae mucha alegría, eh, genuinamente. El mayor regalo que pude tener este año es esto. Estar con ustedes, hablando, que les interese. No, no les puedo explicar la profunda alegría que me trae. Eh, saber que están acá... Recuerden que estamos en todas las redes sociales como coffin.blog. c o f f e e i n -G .blog. En Instagram donde hacemos reviews de granos, de cafeterías Y en general compartimos cosas Después también estamos en Facebook con el mismo nombre Si les gusta este podcast, si les interesa lo que decimos Si creen que a alguien le podría interesar, recomiéndenos, compartan Nos haría muy feliz es un podcast preparado siempre acá con amor, así que las recomendaciones se agradecen mucho. Sobre todo si ustedes consideran que es algo que vale la pena que alguien escuche, por favor, recomiéndennos. Y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos en un próximo episodio.